0: E, oi mundo, eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é, mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje era uma vez em Hollywood. <risos> sobre a vida e o vazio. Bom, uh, eu escolhi falar sobre esse filme, porque quando eu vi, eu falei, uau, uau. É muito sobre o que a gente fala, é muito sobre o que a gente conversa. É uma obra cheia de camadas, é uma obra que ela tá ali, em um primeiro plano, mas que ela conta uma série de histórias que podem passar despercebidas, caso você não dê o devido valor ao que está acontecendo, não em tela, mas no background. Isso é muito interessante, porque é sobre isso a análise e a vida. Bom, só contextualizando, Era Uma Vez em Hollywood, é um filme de Quentin Tarantino, para ser exato, eu sou o nono filme, é um dos menos violentos da obra dele e ele conta um, a vida do cinema, a vida de Hollywood, a vida dos atores, o cenário, durante os anos 60, 70, ou seja, o final dos filmes de Bang Bang, de Faroeste, e seria sobre isso. E essa é a noção do que seria sobre, mas não é. Porque durante esse período está tendo a Guerra do Vietnã. Existe o movimento hippie ganhando força. Existe toda uma batalha contra esses hippies. Existe um sujeito chamado Charles Manson, que está criando uma seita. Existem atores que estão em decadência e tendo que se reorganizar e ver o que farão a partir de suas produções. Existe uma série de fatores, uma série de aspectos que eles estão se transformando na sociedade durante aquele período. E parte desses aspectos são colocados no filme partes deles são bastante nítidos, é uma coisa assim, olha, tá aqui, tá? Você não precisa pensar muito, toma. Mas outras não são, outras elas são muito mais de uma perspectiva de, vem cá, dá a mãozinha pro tio, relaxa, respira e vamos pensar junto, porque é importante que você pense, porque é importante que você entenda sobre o que eu de fato tô falando. É, não tem exatamente muitos spoilers o que eu estou falando e o que eu vou falar agora mas por exemplo, os nossos atores principais que são o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio que é um ator e um dublê em decadência no sentido de tendo que se reajustar essa nova lógica dentro do sistema eles são americanos com um pensamento bem americano com essa coisa eugenista, com essa coisa de higienização, com essa coisa contra os hippies, com essa coisa contra o, esse movimento que se diz outside. E isso é muito interessante, porque o filme também é sobre isso. O filme é sobre essa ideia de você ser conservador e não ser conservador, poder entender o que são os movimentos sociais e históricos e tentar negá-los. E por isso que eu acho que foi uma escolha tão acertada, porque essa luta contra aquilo que está acontecendo, ela é exposta no filme. E do jeito que o Tarantino conta, é muito capaz que não seja visto como um deboche, sim como, é, é, a solução é matar todos os hips. Mas, para quem já está mais acostumado com Tarantino, sabe que não é bem aí, é bem mais próximo de ser um deboche do que qualquer coisa. Tem a questão do Vietnã, que está em <risos> um, background, em fundo, mas que ela também está ali em primeiro plano, porque é essa constante metáfora no sentido de que as coisas não estão exatamente como deveriam estar. Elas estão instáveis, que não se tem uma certeza, que não se tem exatamente um... Tá, e agora? Porque nós temos problemas. O que a gente vai fazer a partir de agora? E o filme é sobre isso. O filme é essa metáfora do Vietnã, dos hips e do progresso e de continuar ou não aquilo que se está fazendo. Ou seja, continuar ou não do jeito que já se estava fazendo e fazer algo novo. Isso é muito interessante, porque o filme acaba sendo sobre a experiência de vida modo como cada um lida com a mudança, que é uma mudança que os protagonistas não escolheram estar tá ali, mas a escolha deles ou não, não interfere. né? Não são eles que começaram a Guerra do Vietnã, mas não importa. Eles estão dentro desse contexto e eles precisam lidar com isso, ponto. Isso é muito interessante, essa noção de responsabilidade. E o filme, ele traz uma característica muito impressionante, que é a questão do vazio, que é a questão da vida, a noção de que durante vários momentos e uh, um personagem muito importante da trama, você vai ver essa pessoa quase que o filme inteiro vivendo, você vai ver essa pessoa andando na rua, você vai ver essa pessoa andando de carro com as janelas abertas, e tem som, mas às vezes não tem som. E você vai ver aquele vento e o sol. O sol que é quase um personagem também. E é sobre isso. É sobre estar ali. E por que isso é relevante falar, né? Enquanto pensando que... Eu estou falando de psicanálise ainda. Porque esse filme ele é um tanto quanto perturbador nessa parte. De que ele está tentando te levar a reduzir daquela sua rotação maluca de 200 rotações por minuto para algo mais 50 rotações por minuto. Ele está tentando te mostrar e ele tem um motivo para fazer isso: que, bom, alguns sacam logo no início, outros sacam depois, lendo sobre o que, lendo análise, mas para isso, diminua, aproveita o que está aqui, porque isso importa. Aproveita esse andar na rua, aproveita sentar e ver um filme sobre si mesmo, aproveita isso que está acontecendo. Porque o que vem depois é um profundo anuio, é a questão do desconhecido. E é muito interessante porque essa parte de convidar o espectador a diminuir é muito estranha. De novo, estranho no sentido do Freud, de, do texto de 1919, porque diminuía o um processo normal, certo? Diminuir a rotação, ficar mais calmo, mergulhar na narrativa, deveria ser um processo normal. Mas não é exatamente normal, não é algo que a gente está acostumado. Ainda mais quando a gente vai ver um filme do Quentin Tarantino, que a gente já está esperando tiro, porrada e bomba. E aí, ele te apresenta outra versão. Ele te apresenta outra versão de mundo e fala: olha, essa história eu não vou conseguir narrar só com explosão, só com morte, só com destruição. Essa história é sobre outra coisa. Ela é também sobre destruição. Porque parte da vida é destruição. Mas ela é sobre outra coisa. E eu preciso que você venha. Eu preciso que você faça esse convite. E que você aceite esse convite. E é um filme longo, é um filme com três horas e pouco de filme. E... Mas ele passa nesse sentido de justamente te convidando a desacelerar. E essa desaceleração é estranha na medida de que nada acontece, pelo menos nada na visão de um grande plot twist, de um grande turnover, de um grande motivo de ser. Porque é estranho pensar que a vida em si também não tem esse grande motivo de ser. Não tem esse que de muito filme americano, de um propósito, de uma busca celestial, mística. E que é e que vai ser. E é interessante que a vida ela vai ser cortada por coisas que você não está esperando. Com coisas que não deveriam estar ali. Ou que você não gostaria que estivesse ali. Mas que elas estão ali. Logo, elas precisam ser... Lidadas, elaboradas, refeitas, elaboradas. E o filme traz muito essa perspectiva. O quanto poder ir ao cinema e poder ver uma obra é também, às vezes, se desacelerar. Sair um pouco das suas rotações frenéticas, das suas coisas incessantes, para poder ver isso. Olha, isso é a vida. E, ao mesmo tempo, fazer um, uma virada no sentido de, sim, a vida tem pontos que ela é absurdamente inexplicável e estranha, e isso também é a vida. Por que isso é relevante falar? Porque essa questão da falta, essa questão do vazio, essa questão de que é meio que o ócio, essa questão de que o estranho, que é estranho no momento que você para e tá assistindo o um filme, você tá falando, tá, mas não tá acontecendo nada. E aí você se dá conta, não, tá acontecendo, a vida tá acontecendo. É muito como Call Me By Your Name, aquele Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme absurdamente representativo nesse sentido. Em muitos momentos não tem uma grande razão para ser, não tem uma grande coisa acontecendo. E é justamente por isso que o filme é tão foda, porque ele não precisa ter uma grande razão. Porque não é sobre isso, porque é sobre amor, é sobre perda, é sobre um monte de coisa mas ao mesmo tempo também é sobre existir. E existir implica nesses momentos de ócio, de vazio, que permitem a criação. Nesses momentos que o sujeito tem que se permitir estar em falta, estar em um lugar que não é esse lugar da de demanda constante. E que se torna muito angustiante quando você vê isso refletido na tela. Como assim, sabe? Eu estou vendo isso e nada acontece. Embora esteja ali acontecendo um monte de coisas, mas talvez num ritmo que você esteja acostumado, que é muito essa noção da impossibilidade de não haver algo com o que fazer. E esse fazer no sentido de ocupar, que também não é necessariamente estar ligado a uma criação, mas justamente estar ocupado a estar em relação a... E Uh, obras como essa elas te convidam a desacelerar no sentido de que olha importa a ambientação importa a música importa importa o clima importa tudo isso porque tá te contando uma história e tá te contando outras histórias e para essa história é muito importante que você desacelere porque para os ouvintes que já viram um pouquinho sobre o filme é também um filme que tem a Sharon Tate Sharon Tate que vai ser assassinada pela família Manson então é um filme sobre assassinato mas não é um filme só sobre assassinato e talvez não seja nem um filme só sobre assassinato ou sobre assassinato porque é um filme sobre a vida de quem vai morrer mas também não é um filme só sobre a vida de quem vai morrer porque a gente não está falando de uma biografia a gente está falando de um recorte de tempo de uma coisa assim toma aqui olha isso é precioso esses são os últimos dois dias da vida dessa pessoa e talvez vale a pena a gente acompanhar isso. Vale a pena a gente só sentar com ela, ir no cinema e ver ela assistindo a um filme que ela fez. Porque na vida real, daqui a algumas horas, ela vai ser morta. Então, talvez a gente possa abrir mão de um período das nossas vidas e aproveitar isso. se isso que é literalmente isso. Isso, isso que tá acontecendo. Isso basta. E essa questão do bastar... Isso diz sobre o limite, diz sobre as próprias noções de castração, sobre os limites que nós podemos reconhecer em nós mesmos, sobre o limite na produção e sobre o limite daquilo que a gente quer que seja o nosso limite, o limite do outro, o limite da produção, o limite da arte, o limite. E é a partir dos limites que nós criamos, é a partir desse espaço delimitado que a gente pode fazer a constituição do sujeito, isso é interessante. Porque quando se apresenta esse espaço, quando se apresenta esse espaço de criação, você está, entre outras coisas, apresentando um espaço para a pessoa ser. E muitas vezes a gente tenta não ter esse espaço. A gente tenta, no mundo de hoje, estar é, over, over. E o não fazer é algo muito inconcebível. Não elaborar algo, não fazer algo, não criar algo, não mudar o mundo. Quando filmes como Era Uma Vez em Hollywood ou é, Call Me By Your Name nos chamam para outra coisa. E falam assim, olha, talvez a vida é isso. Talvez a vida seja simples. Com vários momentos estranhos e que não são simples e que não são fáceis e que não são exatamente gostosos. Mas ainda é sobre isso. Ainda é sobre isso a vida. E ela basta. Ela basta no sentido de criação. E no sentido de que, a partir desse lugar, a partir da aceitação de que você não precisa estar o tempo inteiro fazendo, o tempo inteiro conectado, você pode justamente fazer as decisões, colocar um basta, definir os espaços, fazer a moldura daquilo que te faz um ser. E a partir disso, você se reconhece, que é re do voltar, conhecer Conhecer a ti mesmo, só que de outro modo. Isso é muito interessante, porque é sobre isso a criação e desenvolvimento. Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquele a seguir na plataforma que você escuta. Quem puder compartilhar, agradeço muito. Mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que entra em contato comigo via Instagram uh, e-mail e é isso da semana que vem